0: So, the final countdown. <lacht> Ein Tag nur noch. Ein Tag ist übrig. Vom Jahr 2022. Und dann heißt es 2023.
1: oder <lacht> nach vier. Ja. Nee, aber findest du es ja auch krass, dass es dieses Jahr wirklich so schnell vergangen ist? Ich, ich, ich weiß, man sagt es jedes Mal, so dieses Jahr ist das schnellste Jahr überhaupt. Aber ich, also ich finde, die Zeit ist so schnell gerannt. Wirklich. Ja. Auch gerade in den letzten Wochen. Ja. Ähm, Wahnsinn.
0: Ja, äh, man meint ja immer, gegen Ende des Jahres passiert nicht mehr so viel.
1: Ich finde gerade Ende des Jahres. Ja. Brutal.
0: Ja, also in der Technikwelt jetzt ja gar nicht da, mehr, so viel, gar nicht mehr so, ja, so viel. Das ja. meiste ist dann ja so gegen Ende September. dann. Aber dann kommen diese ganzen Black- und Cyber-Tage, Wochen und hast du nicht gesehen. Und also für uns bedeutet das dann ja auch immer noch recht viel Arbeit und ruckzuck ist das Jahr vorbei. Und ähm, deswegen wollen wir heute mal über das Jahr 2022 sprechen. Das ist so eine persönliche Einordnung. Deswegen werden wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen nicht ansprechen, wo ihr vielleicht der Meinung seid, ah, da hätten wir aber auch mal drüber sprechen können.
1: Schreibt das uns gerne mal auf Instagram oder auch äh,
0: YouTube-Kommentare oder so. Ja, genau. Das äh, Feedback ist immer gern gesehen. Und äh, wir wollen heute über persönliche Überraschungen, Highlights sprechen, aber auch über so manche Fails. Und natürlich fängt man immer mit dem Meckern an. Erst die schlechten Nachrichten, dann die guten. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit den Technik-Fails an. Mhm. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ein paar gleich? Ja, drei Stück insgesamt, ähm, was ich mehr oder weniger persönlich von auch betroffen war, aber was ich trotzdem spannend okay. fand. Ja, man, man hat ja nicht immer alles auf dem Schirm. Ich habe da mal so ein bisschen g- gegoogelt, so geguckt, was, was ist noch so passiert. Ähm, und da habe ich so drei Sachen drauf. Aber äh, du hast, glaube ich, auch ein paar Kollegen gefragt, ne? Mhm. Was haben die so gesagt?
1: Ähm, das war unter anderem ähm, un- un- unser Chef quasi, er hat gesagt, dass Google Stadia Ihn ein, ein Fail ist, weil ähm, das ist halt ein Milliardenunternehmen wie Google es eben nicht geschafft hat, quasi gegen Microsoft, Nvidia und so weiter irgendwie anzukommen ja. ähm, und da ein schönes System quasi äh, bereitzustellen. Es geht hier um Gaming, äh, Game Streaming. Mhm. Ähm, ja, Stadia hat es halt einfach nicht geschafft und Google, Google hat dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt: Nö, Stadia machen wir nicht weiter und wurde jetzt eingestellt.
0: Ja, da hast du quasi meinen ersten Punkt von der Liste genommen. Äh, Da habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Cloud Gaming fand ich schon immer... So ah, Cloud Gaming, nicht Game Streaming, genau. Ja, Cloud, ist ja das Cloud, Cloud Gaming. Ja. Gaming. Ne, also der Sinn und Zweck in dem Ganzen war ja quasi, du brauchst nichts installieren, so, du brauchst auch keinen guten Rechner zu Hause haben. Ne, Gerade toll für alle, die einen Mac nutzen, weil Gaming kannst du darauf ja im Prinzip knicken, zumindest was so die AAA-Games angeht. Aber mhm. ja, ne, und, der, und jetzt heißt es halt, nö, äh, M- machen wir doch nicht.
1: Aber ich, also ich finde das Konzept eigentlich mega intelligent. Das heißt, du brauchst für, für einen eigenen Gaming-PC kein großes Geld mehr ausgeben. Du musst nicht vier, äh, zwei, drei, 4000 Euro für einen Hyperrechner ausgeben, sondern den hast du halt dann dort stehen. Du zahlst halt einen gewissen Betrag pro Monat und kannst dann jedes Spiel und alles, was du sonst machen möchtest, was irgendwie viel Rechenleistung, äh, bedarf, kannst du dann dort machen. Ich, ja, ich finde, also
0: das Konzept ist gut. Das Konzept ist gut. Die Umsetzung war da halt ein bisschen schlecht, weil äh, die die Nutzer ähm, teilweise darüber geklagt haben, dass die Stabilität und die Zuverlässigkeit jetzt nicht so gut ist, wie vielleicht einmal angekündigt oder erwartet. Und ja. ähm, ich glaube, nichts ist nerviger, gerade beim Gaming, als irgendwelche Lags oder Ruckler oder so im Spiel.
1: Ich meine, wir sprechen auch aus Erfahrung. Wir mhm. spielen gerade viel COD Warzone. Mhm. Ähm, ja, vergiss es. Also da hast du ja. ja gerade nur mit Lags
0: zu kämpfen. Ja. Was ich immer cool finde, ist, dass Google gesagt hat, so äh, egal ob jetzt Hardware-Inhalte oder Add-on-Käufe, können alles behalten, ihr kriegt das Geld wieder und ja, so ein Gu- Unternehmen wie Google kann es sich natürlich auch leisten. Ja. Genau, ja, das war Punkt 1. Google Stadia war wohl ein einer der größten Feld 2022. Dann habe ich noch die Twitter-Übernahme aufgeschrieben. Okay, ja. Du bist ja auch auf Twitter.
1: Ähm, ja, nö. Ab und zu mal. <lacht> also, ich habe einen Account. Ja.
0: Also, du wirst jetzt die Veränderung da nicht so ja. wahrgenommen haben. Man, man hat ja mitgekriegt, ähm, Der der, der ganze Übernahmeprozess von Mast, der hat sich ja über Wochen und Monate so ein bisschen hingezogen. Dann wollte er, dann wollte er wieder nicht, dann wollte er wieder. Ist ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten, was da genauso stattgefunden hat. Da kann ich mal ein Video vom äh, YouTube-Kanal Ultralativ empfehlen. Der hat das bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr gut zusammengefasst. Entschuldigung. Nicht mehr. Naja, also ähm, da würde sich sicherlich nochmal ein zweiter Teil anbieten. Aber ja, äh, bis zum Zeitpunkt hat er schön eine tägliche Übersicht gemacht, was dort passiert ist, eigentlich ah, bei der Übernahme. So, dieses das ganze hin und her. Ähm, was ich irgendwie, als also ich bin jeden Tag auf Twitter, ich glaube, das Erste, was ich irgendwie auf ähm, am Morgen mache, ist irgendwie mal Twitter öffnen und gucken, was da so abgegangen ist. Aber äh, ich finde es irgendwie doch ziemlich bemerkenswert, wie viel sich in dieser kurzen Zeit dann doch geändert hat. Und jetzt damit meine ich gar nicht mal diese ganzen Entlassungen, die bei Twitter stattgefunden haben, sondern auch natürlich ähm, auf der Plattform selbst, also dass umstrittene Accounts wiederbelebt wurden, hier Trump, äh, Kanye West, der jetzt aber wieder gesperrt wurde.
1: Und dass auch jeder die dieses blaue den blauen Haken kaufen kann ja. und so weiter? Ja, also das ist ja… Das ist ja komplett gegen das Konzept von diesem
0: blauen Haken. Nee, dafür gibt es ja einen zweiten blauen Haken. Ach so. so ja, das, äh, also <lacht> es gibt einen Official-Haken und einen blauen Haken, <lacht> ah, okay. Twitter Blue. Es ist, äh, ja, also man kann natürlich verstehen, dass äh, Elon Musk da jetzt das Ganze ein bisschen rentabel machen will, weil der hat viel Geld reingepumpt und hat ja von Anfang an gesagt, so Twitter war noch nie die Plattform, die großartig Geld umgesetzt haben, das muss sich jetzt ändern. Aber die Mittel und Wege, die er da äh, anwendet, also ich weiß, für viele ist der so ein Visionär und so, ich finde es irgendwie ein bisschen... Bisschen schade, weil so Alternativplattformen wie Mastodon, ganz ehrlich, das ist das gleiche Thema wie vor einem Jahr bei WhatsApp, da als Signal, ähm, alle gesagt haben, ja, wir wechseln jetzt, der kein Schwein wechselt am Ende zu irgendeiner anderen Plattform. äh, Zumindest nicht die Masse. ähm, Die Masse
1: nicht. Es gibt natürlich super viele, die die Telegram, Signal und und Co. nutzen, auf jeden Fall, aber aber wahrscheinlich auch parallel. Ich glaube jetzt, genau, du hast ja ja auch gerade gesagt, die Masse, Bleibt dann doch eher bei, bei WhatsApp.
0: Ja, und genauso glaube ich, wird es mit, mit äh, Twitter auch sein. Ähm, gucken wir mal. Äh, aktuell steht wohl im Raum, dass Elon In- Musk die Tweets auf 4000 Zeichen äh, erhöhen will. 4000 Zeichen? 4000 Zeichen. Das ist irgendwie das Verfälschung, den ganzen Sinn dieser Plattform. Es ist ein Kurznachricht, das ist viel. Die, Ja, also das ist ein halber Roman. Also. Der, der hat doch keiner Bock, sich 4000 Zeichen durchzulesen. Vielleicht äh, keine Ahnung, wie sie es am Ende technisch umsetzen wollen. Aber ähm, naja, mal schauen, was sich da noch so entwickelt. Aber Wahnsinn. insgesamt finde ich diese Übernahme doch hätten sie sich äh, hätte Twitter ähm, verhindern sollen, wenn es möglich wäre. Ja, ich sag
1: mal so, wenn, wenn da so viel Geld im Raum steht, ne?
0: Ja. Was man 44 Milliarden hätte alles machen können. Du, der hat immer noch genug.
1: Also du meinst, machst jetzt ihn oder Twitter? die das Geld jetzt haben.
0: Nee, also er. Ja, was was er damit hätte machen können?
1: Ich, ich glaube, dass der ich glaube, dass der ein bisschen ein bisschen durchdreht aktuell und so, so ein bisschen, er hatte schon länger, glaube ich, einen Höhenflug oder sowas und jetzt auch so ein bisschen, bisschen, bisschen durchdreht da und und gar nicht mehr so richtig weiß, wo mit der Kohle und dann einfach sagt er hier 44 Milliarden. So,
0: ich glaube, der hat, also äh, viele werfen ihm ja vor, dass der, dass der irgendwie ähm, ja, dass er halt schlechte Ideen hat. Ich glaube, die Intention, die der hat und die Vision von dem Ganzen, die ist die ist durchaus gut gemeint und äh, er will ja auch die Welt verbessern und mit allem Möglichen. Und das hat er ja auch in super vielen Bereichen auch hingekriegt. Ähm, viele haben ja auch gesagt, wenn es einer schafft, dann Elon Musk. Aber ich glaube, ähm, er hat dann doch irgendwie eine andere Ansicht von dem Ganzen, wie sich das entwickeln soll. und ähm, Vermutlich, ja. Ich bin mal gespannt, was wir im nächsten Jahr da noch für Veränderungen so <lacht> zu sehen mhm. bekommen. Ja. Das stimmt. Hast du noch einen Fame?
1: Ja. Und? Und zwar ähm, äh, geht es um Dyson. Es hat aber den Hintergrund, dass, also ich, ich habe jetzt viele Sachen von, von Dyson, halt Staubsauger, Föhn und bestimmt noch irgendwas, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und letzte Woche ähm, ging die Sache durch die Decke ähm, bei uns, dass jetzt auch äh, Dyson quasi das neue Headset Luftreinigungssystem äh, quasi wieder, ja, exa- ja genau. Die bringen das jetzt quasi wirklich auf den Markt. Die, Pass auf, das Ding ist ja, also erstmal, um das nochmal zu beschreiben, es ist quasi ein Headset mit so, mit so einem Maskensystem quasi, das vor den Mund geht und die Luft reinigt. Mhm. Das war natürlich zu Anfangs-Corona-Zeiten, ähm, kamen sie da quasi damit um die Ecke und haben gesagt, guck mal hier und alle so, ja, spannend ähm, jetzt so nach zwei Jahren, wo die Corona-Pandemie quasi nahezu ja vorbei ist. Mhm. Äh, die Maskenpflichten werden aufgehoben. Jeder macht wieder genauso weiter, wie er es quasi vor der Corona-Pandemie äh, genau äh, gemacht hat. Und jetzt sagen sie, jetzt kommt es auf den Markt. <lacht> wo, wo ich mir denke, erstens, er sieht ultra scheiße aus. Ich glaube, dass die Funktionen gut sind. Aber es wird doch niemand mehr öffentlich auf der Straße tragen, weil du es erstens wahrscheinlich nicht mehr brauchst und zweitens sieht es einfach
0: ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob, also, hast du jetzt gerade schon gesagt, was es genau ist? Also es ist quasi ein großer Kopfhörer. Mit einem Maskensystem, ne? Genau, und du kannst da magnetisch, glaube ich, so ein Maskensystem vor, das quasi über Mund und Nase geht. Und äh, über diese Ohrmuscheln, die du dann, also es sind Over-Ear-Kopfhörer, und da wird dann Luft ähm, reingesogen, gefiltert und an den Mund und Nase gebracht. Ich weiß nicht, ob das unbedingt, also klar denkt man da in erster Linie erstmal gleich an Corona, aber ich glaube, die Intention war gar nicht, weil die Entwicklung ist ja seit sechs Jahren im Gange. Ich glaube, die haben das nicht wegen irgendwelchen Viren entwickelt, sondern eher für Leute, die in Großstädten wohnen, wo die Luftverschmutzung besonders groß ist. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass in München äh, hier jemand, obwohl die Luftqualität hier nicht die beste ist, sieht man immer wieder, wenn man hier in die Wetter-App reinguckt. Aber ich glaube, gerade so in, in Städten in China oder, oder in, in Großstädten. Da ist es, ich war ja auch schon ein paar Mal jetzt da. Ja. Es ist wirklich krass. Es hat ja schon einen Grund, warum die dort normal mit Maske rumlaufen. Gut,
1: ähm, ja, vielleicht war ich ein bisschen naiv in der Denke. Ähm, vor dem Hintergrund finde ich es wieder ganz
0: interessant. <lacht> ja, aber ich finde es auch absolut. Also ich hätte es jetzt nicht unter Fails eingeordnet, sondern eher auf äh, Highlights weil die jetzt halt gesagt haben, es kommt im nächsten Jahr raus. Äh, und wir haben es jetzt ja noch nicht ausprobiert. Ich hätte echt mal Bock, das auszuprobieren.
1: Ein Kollege von uns, auch von, von Tech Advisor in England, der hat es ausprobiert. Da komme ich drauf, weil wir ja. den, diesen Test quasi gerade veröffentlicht haben.
0: Ansonsten ist das schon echt beeindruckend. Also das Ding hat bis zu 50 Stunden Akku mit aktiver Geräuschunterdrückung. Das musst du erstmal hinkriegen. Und bis zu vier Stunden Luftreinigung inklusive Audio mit aktiver Geräuschunterdrückung. Also da dann ein bisschen weniger. Aber ja, an sich... Ähm,
1: eigentlich müsste
0: man ein Video machen,
1: ähm, wo du zum Beispiel oder wer auch immer dann damit rumläuft durch die Stadt. Und eigentlich filmst du gar nicht die Person, die das trägt, sondern du filmst die Reaktionen der Leute. Das wäre mal sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das ist, so mit Datenschutz beziehungsweise äh, du kannst ja nicht einfach jeden abfilmen und dann gucken, wie die reagieren.
1: Gut, du musst danach natürlich nach der Genehmigung fragen. Das sind das sind Details, Simon.
0: Ich es, eher geht, ein, es geht um... Ich habe eher an so eine Jackass-mäßige äh, Testsituation gedacht. Ähm, wo jemand in so eine Kammer gesperrt wird mit so einem Ding. Und dann werden Gerüche von außen quasi wow. in die Kammer reingeleitet. Meinst, oh Gott.
1: Naja, du, also nein. Ich, also du meinst wie, wie nein. von Jackass, wo jemand so eine Kugel <lacht> quasi über den Kopf zieht. Es geht ein Schlauch raus und der eine furzt und scheiß da rein.
0: Ja, genau.
1: Also ist nicht dein Ernst.
0: Naja, also theoretisch müsste es ja klappen. Ja, bestimmt. Also ich bin, ich bin mal schade. Ich habe echt Bock, das mal zu testen. Nicht unter dieser Testsituation, aber so allgemein. <lacht> aber da, ja, okay. Ja, interessant, dass du das als Fail einordnest. Also ja, Das Design, darüber kann man sich ja, ja nicht streiten und, und die Funktionalität am Ende aber an sich schon ein spannendes Produkt. Ja, ich sagen. ja. 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 Okay. Ja, nee. Ähm, äh, auf jeden Fall interessant. Ich habe dann noch als dritten Fail äh, Amazon Alexa aufgeschrieben, weil es da wohl auch äh, Probleme gab. Mhm. Alexa ist ja somit einer der beliebtesten Sprachassistenten. Ähm, Jetzt, im Jahr 2020, wurde der Assistent aber anscheinend darauf reduziert, nur sehr triviale Befehle auszuführen oder wenn man mal den nach dem Wetter fragt. Mhm. Ähm, Es gibt super viele schlechte Kundenbewertungen, also äh, aufgrund von Abstürzungen oder Verzögerungen. Die Spracherkennung sei jetzt wohl auch nicht mehr die beste und der Kundendienst reagiert auch nicht. Also insgesamt ähm, hey, what the fuck? Ja, also, was ist los? Ja, keine Ahnung. Ähm, es gibt auch ein Gerücht, dass Amazon-Mitarbeiter über Alexa Leute abgehört haben. Was natürlich all denjenigen reinspielt, die generell so ein bisschen skeptisch ja, gegenüber Smart Home äh, sind. Fun Fact: Ich habe seit kurzem so ein Ding
1: und <lacht>
0: ich bin eigentlich begeistert. Also äh, die Stimme klingt natürlicher als bei Siri. Ähm, und was ich letztens zum ersten Mal rausgefunden habe, die haben auch so einen Flüstermodus, weil ich habe super... F- also du flüsterst oder sie? Ich habe geflüstert und dann hat sie zurückgeflüstert. ich war im ersten Moment richtig erschrocken. Ich, ich wusste nicht, dass das geht, das ist glaube ich jetzt nichts Neues. Ich glaube...
1: Sitzt du jetzt abends immer da, liegst im Bett mit Alexa und mhm. flüsterst mit ihr? Ja, ja. Sagt ihr euch dann so schmutzige Dinge, flüstert mir was ins Ohr, Genau. süße Alexa.
0: Jetzt <lacht> mir was schmutziges. Nein, nein, nein hier, wir fangen jetzt.
1: Ich, ich wollte gerade <lacht> loslegen, aber lassen wir das Thema. Da,
0: damit fangen wir jetzt nicht an. Nein. Nee, aber also äh, End vom Lied war irgendwie die Reaktion von Amazon darauf, dass äh, Alexa eine weniger wichtige Rolle spielen soll und äh, die das sogar als gescheitertes Projekt bezeichnet haben.
1: Oh wow, mhm. das überrascht mich.
0: Ja, das hat mich auch überrascht, weil ich immer so gehört habe, dass es äh, super viele Leute nutzen und äh, dann lohnt es sich doch eigentlich auch, da dran zu investieren und das weiterzuentwickeln. Aber ist anscheinend schwieriger als gedacht. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ob die mhm. da vielleicht nicht doch nochmal eine Lösung für finden. Mal
1: sehen, also ich nutze bei mir zu Hause Google Home, mhm. habe alles quasi damit, ähm, weil ich das System einfach am besten finde. Ich nutze es ja auch auf meinem Smartphone mit Android und so weiter. Auch da stimme natürlich, ich meine, sie kann singen. Also
0: wer? Google? Ja. Wir singen.
1: Google, Google Assistant kann singen. Wenn ich sie was jetzt fragen denn? würde, kann sie singen. Und was? Ein schönes Lied. Ja, kein Scherz. Ich kann sie dir vorspielen, wenn du willst. Ja,
0: mach mal. Okay.
1: So, pass auf. Hey, Google. Sing mir ein Lied.
0: Das ist doch schön. Ist das immer das gleiche Lied? Sabeli? Vermutlich. Ich glaube, das lief das gerade bei uns im Studio abgespielt, oder? Tatsächlich? Ja, wir haben hier nämlich auch so einen Google... Äh, was, was muss man... hey, hey Google, stopp! Ah ja. Ah, wie geil! <lacht> ja, okay, das wusste ich auch nicht, dass das geht. Aber dann, dann ist das wahrscheinlich... Ich meine
1: vor allem wenn wenn du mal du kennst das doch bestimmt die die Situation auf einer Party und so weiter alle denken so du du, du bist der witzige Dude aber dir fällt jetzt irgendwie kein Witz ein ja erzähl mal einen Witz so ne mhm. das ist ja scheiße mir fällt keiner ein dann riss dich kurz um fragst Google nach einem Witz mhm. sie erzählt dir einen und du kannst den Dreck weitergeben ich meine sie sie ist die Beste in Flachwitze
0: erzählen ja Man weiß jetzt nicht also ob das so die, die Witze sind, die man dann äh, in dieser Situation, ob man sich damit Freunde macht. <lacht> <lacht> stehst du da und musst erstmal halt dein Handy nach einem Witz fragen. Moment,
1: der Witz kommt gleich. <lacht> ich, ich bin mal kurz weg. Ich komm gleich wieder mit genau. dem, Witz. Du bist auf dem Klo, da. Witz. Witz, 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 Witz. Ja.
0: ja, okay. Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Achso, ja, Google Alexa, äh, nee, äh, Amazon Alexa. Ja. Ähm, ja, Sprache, Was mir häufiger mal passiert ist, dass ich die beiden verwechselt habe, Siri und Alexa, und ich dann, äh, alexa befehle gegeben habe, die, war, war sie dann sauer auf dich, dass du sie verwechselt hast? Ja, darauf habe ich gewartet, dass so, so eine Antwort kommt, ja frag doch Siri oder frag doch Alexa. Ja. Das kam nicht, aber ähm, ja, es ist, äh, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass man dann zwei Damen im Haus hat, die man was sagen kann und die auf einen hören, im Zweifel. <lacht> Im Zweifel? Ja. Ich Tag Ach, wäre
1: es ziemlich witzig, wenn du nachher auf sie hörst. <lacht> ja, wenn, wenn mach so, das Licht selber an.
0: Kein Bock hier. <lacht> Räum ich dein Zimmer auf. Frag doch die andere da. Die ist doch genau. eh besser. Nein. Ähm, ja, es ist mir tatsächlich schon mal ein paar Mal passiert, dass ich die miteinander verwechselt habe und ich mich dann gewundert habe, warum das jetzt nicht geht. Aber mhm. ja, das ein bisschen Resthirn sollte man dann noch äh, selber haben, <lacht> äh, damit die Befehle ausgeführt werden. Hast du sonst noch einen Fail? Nee, nee, das war's bei mir. Ein failloses, Jahr. Ja, man kann vielleicht nochmal auf Geräte zurückkommen. iPhone 14 war für mich ein Fail. Das ja, haben wir jetzt aber auch schon häufiger besprochen, warum das jetzt nicht unbedingt äh, ähm, so spannend ist, dass das Gerät. Äh, aber ansonsten fand ich, technisch gesehen war es dieses Jahr eigentlich echt doch spannend, ähm, auf manche Produktkategorien bezogen. Smartphones fand ich jetzt eher so, hm, mhm. da war jetzt keine große Revolution dabei, außer, und da kommen wir jetzt gleich zu den persönlichen Highlights, mhm. deswegen will ich es jetzt noch gar nicht sagen. Wollen wir direkt dazu kommen? Bitte. Okay. Äh, mein persönliches Highlight war das Nothing Phone. Okay, interessant. Das haben wir damals bekommen. Das war unser erstes TikTok-Video, übrigens. Ja. Und das, äh, war, wir, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, wie TikTok funktioniert, was man da beachten muss, damit ein Video gut läuft und wir hatten ein Video Puma-Alarm. dazu. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, also das, das war ja auch für uns Neuland sozusagen und äh, umso überraschender, dass das, äh, das Video so gut abging.
1: Ja, stimmt, das war, war unser erstes Video mit über 100.000 Aufrufen. Also nicht, nicht nur das erste Video mit über 100.000, sondern das allgemein erste. Mhm. Also war, war ein toller Erfolg, weil das Nothing Phone ist von dem Gründer quasi, der ähm, kalpai mhm. der ja auch damals ähm, OnePlus One mitgegründet hat als junger Unter- mhm.
0: Unternehmer. Findet und er übrigens nicht so witzig, dass man ihn dauernd als Mitbegründer von OnePlus äh, äh Ja, aber ist er. er ja, oder? Ja, aber letztens äh, erschien ein Artikel auf Twitter, ähm, wurde der gepostet und da hieß es dann nämlich auch OnePlus Co-Founder. Also mhm. Ich glaube, sein Name wurde noch nicht mal genannt. Ähm, hat das und das. Also genau, der hat ein iPhone 14 Plus reviewed, das wird mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe hat, also das ging auch ziemlich viral. Und da hat er nur ein bisschen angepisst, quasi denen geantwortet. Leute, mittlerweile könnt ihr auch einfach schreiben, Nothing Founder oder Co-Founder, nicht OnePlus-Co-Founder. Findet er Ja, gut, so aber
1: die, die meisten Leute verbinden, äh, kennen ja eher OnePlus. Das stimmt. Ist einfach Fakt und OnePlus, äh, weltweites Unternehmen, kennt, 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 kennt glaube ich, mittlerweile jeder und von daher kommt es halt, warum man das halt sagt. Und und so ist es ja. Und das Witzige ist, ähm, ich war damals auch mit OnePlus in in China, habe mir die Fabrik und so weiter angeguckt, war sehr, sehr äh, spannend und da gab es einen, der ist jetzt Co-Founder For nothing. Das heißt, er hat also der, der Ursprungs-Co-Founder von OnePlus hat ja. ihn quasi mitgenommen. Der hat eigentlich PR und Marketing und so weiter gemacht. Mhm. Er ist ebenfalls äh, Co-Founder. Also super spannende Geschichte. Und äh, cooler Typ, kommt aus Frankreich. Ähm,
0: bin auch mit ihm auf Facebook befreundet. Ach was. Mhm. Hast du ihn mal angestupst? <lacht> Schrei, schreib ihm noch mal, ob die irgendwas Neues planen.
1: Sag mal. Habt ihr irgendwas vor nächstes Jahr? (lacht) Nee, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Produkt, weil es halt eben einfach mal was was Frisches ist, was was Mhm. Neues. OnePlus hat ja auch lange Zeit irgendwas Frisches und Neues gemacht. Mittlerweile ist es halt auch ein bisschen mehr zu einem Standardphone geworden. Mhm. Aber Nothing Phone mit dieser ähm, Leuchtrückseite und so weiter schon
0: schon sehr, sehr spannend. Die glaube ich, heißt es. Ja, haben wir ja auch hier äh, im Büro liegen. Und äh, wenn ich Android nutzen würde, würde ich das, glaube ich, nutzen, weil ich das Design schon mit am schicksten finde. Mhm. Ähm, Ist, glaube ich, jetzt von der Ausstattung nicht das das High-End-Modell, aber braucht man heutzutage, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt, je nach Anwendungszweck. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät. Generell, was äh, Nothing dieses Jahr rausgehauen hat, die haben vor kurzem auch noch neue Kopfhörer rausgebracht. Die fand ich eigentlich auch sehr schick. äh, Und äh, gerade vom Design her machen die da, glaube ich, echt einiges richtig.
1: ist ja dieses transparente Design, das auch ein bisschen was von der Technik siehst. Und da zum Beispiel hat da auch damals HTC ein Smartphone rausgebracht. Das war dann auch eine leicht durchlässige äh, Rückseite. Mhm. Das heißt, du konntest dann so ein bisschen die, die Innereien von dem Smartphone sehen. Finde ich mega geil. Ich weiß gar nicht, warum es nicht einfach viel mehr Hersteller machen, weil die ganzen PCs, also Gaming-Gehäuse sind ja mittlerweile auch alle offen, mhm. dass du eben das ganze Innere sehen kannst. Es ist halt super bunt beleuchtet. Klar, ne, steht im Zimmer, sieht natürlich cool aus. Aber auch das Handy, wenn du mal da reinschauen kannst, ist doch mega geil.
0: Das ist... Generell ist das doch, also das gab es schon noch häufiger, also Game Boy gab es doch auch mal so ein Gehäuse. Wo ja. man rein, und auch die erste Xbox, wenn ich mich richtig erinnere, die hatte ich. Äh, und auch die... Ehrlich? Ja, und die gab es auch, die gab es, glaube ich, in Schwarz. Mhm. Ich glaube nicht, dass es die damals schon in Weiß gab. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon echt super lange her. Aber ich hatte damals die Variante, wo man reingucken konnte. Und dann gab es auch Controller, wo man, also die so transparent Die kenne ich wiederum. Genau. Ja, aber ich hatte auch die komplette Konsole als, äh, ah ja, als, nice. äh, als als transparentes Design.
1: Voll geil. Also würde ich ein Smartphone rausbringen, wäre es durchsichtig. Also
0: ne, transparent. Ja, absolut. Und äh, ein weiteres Highlight von mir äh, war die Apple Watch Ultra in diesem Jahr.
1: <lacht> <lacht> Wieso lachst du? Warum ich lache? Ja. Ihr, ihr müsst wissen, Simon ist ein heftiger Apple-Nutzer. Man könnte ihn auch als Fanboy bezeichnen, obwohl er das selber nicht so sagen würde. Er lebt den, er lebt den Apple-Kosmos. Ja, auf jeden Fall, ähm, bevor die Apple Watch Ultra vorgestellt wurde gingen ja schon so Renderings durchs Internet und man konnte quasi schon das Design sehen. Und Simon meinte noch, warum macht Apple so eine Scheiße? Ist so sieht richtig mies aus. Was soll dieser Buckel da auf der Seite? Ekelhaft, hässlich, würde ich mir niemals kaufen. Apple stellt die Apple Watch Ultra vor und Simon sagte da kurz danach, ja gut, so hässlich ist das eigentlich gar nicht. Ich glaube, noch einen Tag danach hatte er sie schon am Handgelenk. Nee, dann ja, das war jetzt übertrieben gesagt, aber ich, also. ein, zwei Wochen danach hatte er sie auf einmal am Handgelenk.
0: Da war vieles Wahres dran, aber auch vieles Falsches. Erstmal, die Renderings zu dieser Apple Watch Ultra, also erstmal wusste man ja gar nicht, dass sie Ultra ist. Damals dachte man noch, sie als Pro. Man war sich ziemlich sicher, dass sie ein eckiges Gehäuse bekommt, weil John Prosser das vor einem Jahr... Die Renderings
1: sch- sahen genauso aus, ja, wie sie jetzt Ja,
0: aber die kamen erst am selben Tag der Keynote. Die kamen am selben Erzähl Tag. kein Kino.
1: Käse. Nein, das, das
0: war so. Die kamen <lacht> relat- oder einen Tag vorher, ich weiß nicht mehr, entweder am selben Tag oder einen Tag davor. Und äh, da kam dann zum ersten Mal, diese, dass, dass die Digital Crown da in so einem komischen Ding da äh, geschützt sein sollte. So, und als ich das schon. gesehen habe, habe ich tatsächlich gesagt, meine Fresse, ist das hässlich. Da, wer kauft sich denn sowas? So Simon. <lacht> ja, so. Und dann kam äh, die, die Keynote. Und ich habe noch, bei der Keynote saß ich da, weil wir wir, wir berichten ja parallel zur, äh, zur Epic-Kino und auf der Seite macwelt.de, wo ich Redakteur bin oder natürlich auch als 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 Video hinterher auf Technik lieber und ich weiß noch wieder, nein, sie ist so hässlich und dann kamen diese diese Promo-Videos und dann hatte ich schon so, hm. <lacht> so ja.
1: Wie viel Geld habe ich gerade auf dem Konto? Ich meine, so hässlich ist sie jetzt auch wieder nicht und sie ist sie ist von Apple.
0: ja. Ja, sie, also es, es war erstmal gewöhnungsbedürftig, weil man, also ich habe damit nicht gerechnet, dass Person so einen Move macht und, und auf einmal so, so, ein, so ein Gerät für, für Extremsportler macht. Also sie ist, geht komplett, also ich bin überhaupt nicht Zielgruppe von so einer Uhr, aber ich fand sie insofern doch sehr, sehr spannend, weil sie einfach ein neues Design bringen. Sie ist minimal größer als tatsächlich so eine 45er äh, Uhr, die es sonst gab. Und, ähm, 45er Bizeps, Junge. <lacht> Spaß. Ja, äh, genau. Also die, die Uhr passt nicht zum Bizeps. <lacht> Nein, aber ich, ich finde sie, ich, ich find sie mittlerweile, ähm, sie ist vielleicht keine schöne Uhr im klassischen Sinne, aber ich finde sie eine schöne Smartwatch. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, du siehst es anders, du findest sie nicht so schön, aber... Äh
1: ich ich habe nichts gegen sie. Ich finde find sie sehr, sehr interessant. Ich finde ähm, generell Smartwatches äh, super, gerade auch in diesem Jahr generell. Mhm. das kann man vielleicht auch nochmal noch dazu sagen, dass 2022, glaube ich, ein gutes Smartwatch ja, generell ist auch nächstes Jahr wird das wahrscheinlich nochmal besser als auch im, ist gar nicht nur Apple Watches, die machen das alles schon sehr gut und sehr, sehr richtig. Ähm, speziell auch im, im ganzen Android-Bereich, dass jetzt viele mhm. Smartwatches eben rauskommen mit Wear OS von Google direkt. Das in der Regel sehr viel besser und sehr viel flüssiger läuft als ähm, andere Systeme von anderen Herstellern. Ähm, speziell das auch die Samsung Watches, ähm, die Watch 5 und so weiter. Die haben jetzt auch Wear OS mit drauf. Mhm. Äh, funktionieren alle sehr, 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 sehr gut. Ich habe auch lange Zeit die Pixel äh, Watch benutzt mhm. und sehr, sehr schönes Design mit diesem kleinen runden Display. Ähm, auch top, trägt sich auch sehr, sehr gut. Und äh, generell Smartwatches werden immer besser, erkennen mhm. Trainings noch sehr viel besser. Und das Schöne daran ist einfach, dass auch normale Menschen, also gar nicht mehr nur Sportler, sondern auch normale Menschen dadurch noch viel mehr auf ihre Gesundheit und und auf ihre Bewegungen achten mhm. können, was dann wiederum auch fürs Alter wichtig ist.
0: Ja, das kann man machen. Ich mache es persönlich jetzt nicht. Also nur weil meine Uhr mir sagt, ich soll mal bitte aufstehen, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch mache.
1: <lacht> du hast mir gar nichts zu sagen. Das entscheidet immer noch eine ich. Uhr. <lacht>
0: Ja, nee, also ja, Nee, die, die Google Pixel Watch war für mich eine Enttäuschung. Ich hatte ein Video gemacht, wo ich ultra viel Hate abbekommen habe. Bist du dumm? Wie kannst du das machen? Wo ich gesagt habe, wenn die Pixel Watch rauskommt, dann äh, werde ich wahrscheinlich auf Android wechseln. So, dann kam sie raus. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie auch für iOS äh, also kompatibel ist. Ist sie leider nicht. Ähm, aber ich finde tatsächlich... Also
1: nicht als so, wie ein Apple Watch kompatibel ist. Du kannst die Pixel Watch ja auch mit dem iPhone nutzen.
0: Ja, äh, über die Fitbit-App, aber ich weiß noch nicht so genau, wie das dann mit diesen Push-Mitteilungen und so weiter. Ich glaube, es ist dann eine reine Fitness-Uhr, wenn man darauf verzichten mag, auf den Rest. Ja, kann kann man das machen, aber ähm, genau. Aber ja, insgesamt äh, war ich dann doch... Also ich glaube, die Google Pixel Watch ist eine gute erste Smartwatch für Google, um darauf aufzubauen, und weitere Versionen draus zu machen. Der Rand ist mir einfach noch viel zu groß für eine mhm. Smartwatch. Das machen andere schon besser. Und gerade wenn man die Apple Watch gewohnt ist, dann muss man leider sagen, ah, die macht schon einiges richtig, die Pixel Watch, aber da ist auch echt noch viel Verbesserungsbedarf ähm, übrig. Genau. Ja. Naja, ja, bestimmt. Aber so viel zu unseren Highlights und Fails. Äh, wie gesagt, wir haben, konnten jetzt aufgrund der Zeit leider nicht alles ansprechen, aber Das waren so unsere persönlichen Favoriten. Und jetzt bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als noch ein schönes restliches Jahr zu wünschen. (lacht) Ist er nicht mehr lang? Ist ist nicht mehr lang. Dann äh, hoffentlich ein besseres Jahr 2023 als 2022. Ähm, Und ich bin sehr gespannt, was uns 2023 technisch erwartet. Ich glaube, das Thema Augmented Reality wird sehr groß werden. Aber darüber werden wir dann in der ersten Folge des neuen Jahres sprechen, was uns 2023 erwartet.
1: Genau, das ist der Plan. Also wir wünschen euch einen guten Rutsch, wie man es ja auch so schön sagt, in das Jahr 2023. Kommt gut an. Rutsch gut rüber. <lacht> oh Gott. Feiert ordentlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist ein Knaller dieses Jahr erlaubt? Äh, fand ich ich fand glaube, damit habe ich auch vor 20 Jahren aufgehört. Da war ich 10. Nein, keine Ahnung. Nein, nein, nein. Ich habe früher, ich habe wirklich viel geböllert. Da kann man auch Geschichten erzählen, sage ich dir. Aber
0: Dennis hat viel geknallt. Dieses ja. Jahr bleibst ruhig.
1: Scheiße. 2023 wird, wird
0: wohl doch nicht so gut. Nee, ja. nee Wir zünden eine Wunderkerze an und äh, drücken die Daumen, dass das nächste Jahr besser wird. Uh,
1: 2023. Ja. Beste. Macht's gut. Rutsch gut rüber. Tschüss.